0: existem muitas dúvidas a respeito do mercado financeiro. Poderia começar explicando o que é e como funciona?
1: Bom, o mercado financeiro em si é, desperta interesse de muitas pessoas, né? principalmente as pessoas que querem entender é, o que é o mercado financeiro agora. O mercado financeiro, nada mais nada menos, é um conjunto de empresas e também de pessoas, também o um governo que faz parte, cada um cada um na sua importância. No mercado financeiro é onde as empresas buscam recursos né, dos investidores, aí entra a parte da sociedade né, que busca fomentar esse mercado, ou seja, a gente está vendo uma onda muito grande de IPOs, né, que são ofertas públicas de ações, ou seja, a empresa ela abre capital, deixa de ser limitada, ela passa a ser sociedade anônima, então as pessoas podem comprar uma parte, uma participação dessa empresa, pode virar sócio. O mercado financeiro é muito além disso, mas em pequenas linhas o mercado financeiro ele promove né, ou seja, a participação das empresas, das pessoas, do, do, dos governos em si, é, no desenvolvimento né, da, dos países, das regiões. A gente pode observar, principalmente, é, não só no Brasil, mas em alguns países subdesenvolvidos, é, o crescimento do mercado financeiro proporciona o né, um aumento do, do PIB, né, da arrecadação. É, a gente também pode ver o índice de DH aumentando, a participação do mercado financeiro, principalmente o aumento das empresas na Bolsa, então o mercado financeiro em si, nada mais nada menos, é isso, né? são as empresas que estão inseridas aí nesse contexto né? e principalmente também nesse aumento dessa participação das pessoas no mercado, que é muito saudável. E
0: qual é o impacto causado pelo mercado financeiro na economia do país?
1: Primeiramente, é o aumento de arrecadação de impostos, né? ou seja, cada vez mais, vamos pensar na ótica do investidor, né? ou seja, você quer investir na Bolsa de Valores, e cada vez mais que tem mais pessoas investindo e tem um lucro, né, ou seja, você paga um dar, né, seja, você paga um imposto sobre o lucro. Claro que tem diversas metodologias né? que, que se aplicam nesse sentido, mas aumenta a arrecadação do parte dos investidores, as empresas captam recursos, investem mais no país, geram mais empregos, né, gerando mais empregos também arrecada mais. Então, quando a gente coloca aqui na economia do país, em primeira linha é a arrecadação de recursos. né. Também, o que a gente pode promover... É, que não estava falando anteriormente um aumento da educação básica, né? ou seja, da saúde, da segurança pública, independentemente da onde essa companhia, ou seja, está crescendo. Então, ou seja, a gente está vendo uma onda aí de, de, de IPOs, né? que nem eu reforcei na primeira pergunta, é basicamente nesse sentido. É mais dinheiro entrando na economia, né? mais pessoas sendo contratadas, emprego abaixando, é, o governo conseguindo arrecadar mais recursos e alocando de forma melhor. Então, o mercado financeiro é uma ferramenta, né, ou seja, uma engrenagem muito importante para o desenvolvimento de economia de um país.
0: Como funciona a relação entre o governo e o mercado financeiro?
1: O mercado financeiro e o governo sempre ficaram muito próximos. Né? A gente pode observar ao longo dos anos que tem uma correlação muito próxima. A gente, se, a, se a gente olhar lá para trás, aí, daquela época do governo Collor, né, o governo Collor interferiu aí na poupança das famílias, mercado financeiro do desabou, teve uma crise muito grande. Depois a gente pode ver lá uma crise de 2008, mais para frente, né, a crise provocada aí pelos bancos, que também o governo participou, em certa parte, de salvar os bancos que a gente estava vendo, nos Estados Unidos eh, e aqui também no Brasil, que passaram com uma grande dificuldade. O governo brasileiro veio aí com recursos, né? para subsidiar algumas empresas alguns setores que passaram por essa é. dificuldade. Então, o governo é uma peça-chave para o mercado financeiro, sem a segurança jurídica, sem a segurança política, uma articulação muito bem feita dos governos, é, isso é impossibilita e dificulta muito o funcionamento do mercado financeiro, porque o mercado financeiro é um investimento de longo prazo na economia real. Né? Ou seja, você investe em projetos de 5, 10, 20, 50 anos, né, Para esse projeto funcionar, depende muito de aprovações é, que a gente está vendo aí na, no marco regulatório do saneamento, né, que favoreceram algumas companhias desse setor. A gente está vendo agora também algumas reformas que estão sendo encaminhadas. Então, o governo em si é uma parte fundamental dessa estratégia do mercado financeiro, e não só da funcionabilidade de forma mais correta uso dos, dos recursos, mas também da previsibilidade né, do retorno dos seus investimentos e também para garantir a segurança jurídica necessária para esse investimento ficarem no país.
0: E o que é necessário para o bom funcionamento do mercado financeiro e como? Bom, um o bom, um bom funcionamento do mercado financeiro depende muito do crescimento do apetite a risco, não né? seja, da taxa
1: básica de juros. A gente está vendo hoje né, um cenário de taxa básica de juros num assim, patamar é, mínimo, né, de forma histórica. Isso é muito bom para o país. Né? A gente estava observando antes, né, dando alguns passos atrás aqui, que o Brasil era o paraíso dos cientistas, né? ou seja, a taxa básica de juros era muito alta, está falando de de dois dígitos, não né? seja, de 10%, 13% ao ano, e isso favorece as pessoas que, que estavam investindo naquela época a não querer tomar risco, não né? seja, porque o retorno era muito fácil, né? a gente conseguir aquele famoso retorno de 1% ao mês, né, principalmente financiando a dívida pública do país. Agora o cenário é diferente, né? agora nós temos uma taxa básica de juros aí a 2%, mesmo que tenha um aumento aí, nas próximas reuniões do Copom, mas esse, essa taxa básica de juros é o principal fator de alavanca do crescimento do mercado financeiro. Por quê? Porque os investidores vão largar esses investimentos aí de financiar a dívida pública, está falando aí de NTNB, a está falando aí de Tesouro Pré, enfim, todos esses recursos aí de financiamento de dívida pública, eles vão deixar de ser um pouco alocados e vai dar espaço para investimentos de renda variável, né? que são investimentos em ações, investimentos em fundos imobiliários, são investimentos que a gente sente aqui na economia real. Né? Ou seja, são investimentos que geram empregos, investimentos que, que geram renda para a população e também distribuem recursos. Né? Ou seja, cada vez mais a gente está vendo um impacto positivo. Então, isso é uma forma muito clara de um bom funcionamento do mercado financeiro e a taxa básica de juros é o principal fator de um bom funcionamento. nós nos Estados Unidos, na Europa, a gente pode ver taxas negativas, luminais. Né? Então, aqui no Brasil não está sendo diferente. né? Agora, esse movimento global de redução de taxa de juros também chegou por aqui. Agora que a gente tem que ficar atento agora para o bom funcionamento do país, também a parte política. Né? Ou seja, será que os políticos, né, a Brasília, vai fazer, vão fazer a sua parte né, de promover o crescimento, né, de reduzir o gasto, né, o déficit público, de gerar cada vez mais receita para o país, reduzir essa relação de dívida é, bruta pelo PIB? Né? A gente estava vendo basicamente está é 87%, alguns economistas prevendo a 100% desse, desse indicador, claro que a maioria dos países se endividaram muito, Estados Unidos emitiram muita moeda e continuam emitindo com pacote, então acho que o bom funcionamento tem uma parte do governo sim, né, uma parte de política fiscal, uma política monetária muito bem feita, o Brasil foi um, um principal exemplo disso, né Roberto Campos Neto aí, do Banco Central ganhou até um prêmio internacional sendo reconhecido pelo melhor banqueiro central do mundo, então, o Brasil vem fazendo um papel exemplar na sua política monetária, na sua política fiscal, para desempenhar um bom funcionamento do mercado financeiro.
0: E se fosse necessário resumir tudo isso que conversamos, na sua opinião, o que é fundamental que todos entendam de forma clara sobre o mercado financeiro?
1: O que todos devem entender do mercado financeiro é que todo mundo faz parte do mercado financeiro, independentemente de você, se você compra uma ação ou se você é um consumidor de uma empresa. Quando você consome algum serviço ou quando você consome algum bem de alguma empresa, você participa do mercado financeiro de forma indireta. A né? poderia mudou muitos paradigmas, principalmente a questão de remoto, né? as pessoas deixando de trabalhar fisicamente, trabalhando em casa, que gerou outros nichos. Né? O mercado financeiro é basicamente isso. O mercado financeiro é um mercado, né? são as empresas onde estão inseridas, né? que elas desenvolvem, elas promovem o crescimento, o seu desenvolvimento, com as necessidades das pessoas, né? as, demandas, as demandas dos seus consumidores. Então a pandemia deu espaço a muitas pessoas. A gente estava observando antes que algumas empresas quebraram, sofreram dificuldades em setores específicos aqui, como a gente olha a parte a, o setor aéreo, o setor de turismo, mas também a parte as empresas de tecnologia. Agora também é, esse crescimento e do boom, né, de insumos, né, que a gente fala das commodities, vem ganhando espaço, né? Ou seja, é cada vez mais o mercado financeiro ele é muito mais claro para as pessoas. Ou seja você sendo consumidor ou sendo investidor, você faz parte do mercado financeiro. O que o investidor e o consumidor precisa entender é que você é uma parte disso e você promove o crescimento do mercado financeiro de forma ou diretamente comprando ações ou comprando a dívida de uma empresa ou também você comprando um produto ou você também comprando o um serviço. Então, o que a gente precisa entender é, nós somos uma parte de um todo, o mercado financeiro é um organismo vivo, que é promovido por empresas, empresas feita de pessoas, por onde as empresas buscam crescimento, buscam aí a sua reestruturação, dependendo do seu momento, para se desenvolver e se manter aí cada vez mais vivas aí no mercado, que é muito dinâmico.
0: Quais os próximos passos para a retomada da economia e quais os setores que devem se recuperar mais rápido?
1: Bom, os setores que devem se recuperar mais rápido dependem muito dessa recuperação econômica do país em si. O que a gente está enxergando aqui num panorama rápido aqui sobre a economia? A vacinação, né, até presente momento, já foram vacinados mais de 2,40% da população em geral aqui no Brasil. Quando a gente olha, tem um horizonte mais macro, olhando os Estados Unidos e Europa, essa vacinação está sendo muito mais rápido Aqui no Brasil essa vacinação sendo um pouco aquém do desejado, ou seja, abaixo do que a gente estava prevendo, abre margem pra, independentemente de alguns setores crescerem. É, alguns setores como mineração, siderurgia, estão sendo favorecidos pela demanda da China. Ou seja, a China foi um, né, onde surgiu aí a pandemia, né, em Wuhan, né, mas foi o país que mais recuperou mais rápido da pandemia comparado ao mundo inteiro. Então, o PIB chinês é o principal proxy disso. Também a gente tem alguns dados aí de vendas do varejo e também alguns alguns indicadores aí antecedentes de confiança do consumidor por lá, que vem crescendo muito mais rápido do que o resto do mundo. né Então, a China é um grande provedor de recursos, né que a gente fala principalmente de comprar aí minério também aço, né? ou seja, os principais setores que a gente pode ver uma grande recuperação é o setor de commodities, né? eu acabei de falar desses dois, é, principais insumos, né, que é a siderurgia e mineração, mas não pode deixar de lado também o agro, né, ou seja, a é, agricultura aqui no país. né, a gente tá aí. Tem umas empresas na Bolsa que estão começando a abrir capital agora, já abriram, algumas outras também querem, é, querem abrir capital aqui também, mas a gente tem que olhar um setor mais abrangente aqui na parte do agro né, a soja também favorece muito esse essa parte aí do consumo, principalmente na pecuária, então a pecuária ela vem crescendo muito, a gente está vendo aí o, o preço do gado em si tendo margens muito apertadas, o preço do gado, principalmente na, na Austrália, ele deu uma disparada muito forte, agora a gente está vendo um arrefecimento. Então, é, fazendo um panorama geral, commodities, ou seja, a parte aí de bovinos, né, a parte também de suínos, a parte de agricultura em si, que a gente coloca também a soja, enfim, o milho, é, a parte de etanol, de combustíveis, né, que vem a parte do petróleo, o biocombustível aqui no Brasil, são um os maiores produtores aqui não só na América Latina mas também no mundo é, e também repetindo né a parte de minério e a parte de siderurgia o é, outro sentido que a gente vê uma lenta recuperação é a parte do varejo né, principalmente aqui no Brasil porque a vacinação não está ocorrendo de forma tão rápida assim então o consumidor ele fica um pouco receoso para voltar às compras de forma é, de uma forma física ou seja a forma presencial não, não há a gente está vendo alguns balanços que saíram de algumas companhias aqui de capital aberto na bolsa que são do varejo ainda estão sofrendo com a pandemia, o varejo online, né, ou seja, o e-commerce diminuiu o impacto, mas ainda não deixou ainda de ter uma rota do crescimento muito bem clara. Então, o varejo deve continuar aí apresentando um crescimento abaixo do que os economistas, os analistas estão prevendo. Né? Por outro lado, né, a parte da aviação, né, ou seja, principalmente as companhias de capital aberto aqui na Bolsa, a gente está vendo uma grande recuperação, né, tanto de malha, ou seja, crescimento de cidades atendidas, e também de número de voos, de capacidade. Então, o setor aéreo vem recuperando muito mais rápido também, vem surpreendendo também os economistas e também os analistas. Por outro lado, também a gente vê uma recuperação um pouco mais lenta, mas gradual, no setor de turismo. né Ou seja, o setor de turismo aqui no Brasil, ele vem crescendo, mas o turismo internacional né não cresce. Né? Por quê? Porque a maioria dos países não estão recebendo né, turistas brasileiros mediante essa nova... É, certo aí do coronavírus, principalmente de Manaus, também do Reino Unido. Né? Então, por outro lado, alguns países aqui no Brasil já estão decretando lockdown em algumas cidades aí, também algumas, alguns países aqui da América Latina, também da Europa vem. É, então, o crescimento, ele vem promovendo de alguns lados, onde a economia não está sendo tão afetada assim. Então, o principal fator que eu coloco aqui é a parte de commodities, né? a gente fala de petróleo, de mineração, de agricultura, que vem puxando o Brasil. O Brasil é o grande celeiro do mundo, né? ou seja, o Brasil que promove, né? ou seja, é, que distribui os seus recursos que vem sendo produzidos por aqui. Então, é, a primeira palavra que tem aqui na cabeça é esse sentido. Agora, para falar da economia, né? o que, que a economia do Brasil pode se recuperar? Né? Tem capacidade de se recuperar, sim. Né? A parte aí da, da economia do ministro Paulo Guedes vem fazendo um trabalho... Muito excepcional nesse sentido, vem encaminhando reformas. Né? A partir de. Acho que é o principal fator para a gente dizer aí, uma, um crescimento do, da parte aí da, da de redução do déficit do governo é né? a questão da privatização. que A gente coloca a pauta aqui da, do Correio e também da Eletrobras, que é a pauta mesmo da a pasta aí da economia. Já disse que está pronta, deve se encaminhar para as próximas semanas, mas. É, a maioria dos economistas né, estão muito reticentes, ou seja, eles dizem que isso talvez não pode acontecer no curto prazo, que tem uma movimentação política muito difícil para acontecer, né, essa estatal é muito grande, é, não é tão fácil se privatizar uma estatal gigantesca como ocorre. ocorre. Mas, por outro lado, né, tem as reformas, né, que a gente está vendo aí, as reformas fiscais, também outras reformas, sendo, é, a reforma administrativa também sendo encaminhada, que isso pode, sim, é, dar um alívio, né, ou seja, dar um norte muito mais previsível para o país. Né, em contrapartida, o governo está estudando né, o, o, o estender o auxílio emergencial para as famílias, né, que ainda o coronavírus permanece no mundo, né, permanece no Brasil, então a, a vacinação está ocorrendo, né, a vacinação já está ocorrendo, mas está sofrendo alguns impactos de falta de insumos, Né, Rio de Janeiro já disse que deve parar a vacinação por um tempo, é, alguns alguns estados estão sofrendo aí com uma, uma, um endividamento muito alto, precisam da ajuda do governo, o governo vem fazendo esse estímulo, mas, por outro lado, a gente está vendo essa recuperação que pode surgir, mas depende muito de uma articulação política muito forte, de uma vontade política que deve trazer uma previsibilidade para a economia, para o mercado financeiro, como a estava falando antes. O mercado financeiro depende muito da política, né? ou seja, de um cenário muito mais previsível pros, para os investidores, para os empresários investirem aqui no país. Isso deve trazer, sim, um certo alívio e um crescimento que reflete tudo no PIB, né? ou seja, no produto interno bruto, é onde a gente pode ver de forma mais rápida, né? ou seja, de uma forma muito mais clara, a recuperação
0: de um país.